0: Será que algum problema que está acontecendo na sua vida hoje, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, pode ser espiritual? Será que existe essa questão de uma maldição hereditária na sua vida que vem dos seus antepassados, que está acontecendo hoje, está atrapalhando a sua vida e você não sabe? Será que tem alguma coisa que você fez no passado que abriu uma brecha espiritual que está travando a sua vida hoje? Será que isso existe? Será que isso é mito? Essa... É a verdade que nós vamos descobrir no episódio de hoje do VerdadeCast com ele, Anderson Marques. Fala, Alias. Anderson. Tudo bom? Como é que você tá? Bom demais. o galera... Anderson, se apresenta pra galera aí rapidinho, só pra eles entenderem o é um naipe do episódio de hoje, que vocês não estão ligados no que vocês vão ver aqui. Se Muito bem, o pessoal.
1: pessoal, sou Anderson Marques, sou especialista na parte espiritual e emocional e eu atuo fazendo o um mapeamento das pessoas para saber onde que está o bloqueio. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro, não sabe que o bloqueio pode estar na parte espiritual ou na parte emocional, a gente vai lá, resolve e a vida flui.
0: E cara, como é que você... Vamos Eu, vou... eu vou... Já vou te perguntar como é que você identifica, porque eu acho que a maioria das pessoas pode ter acreditado em algum momento da vida, vamos supor, está tudo dando errado nossa, minha vida financeira não vai, não sei o que, aí a pessoa em algum momento pensa, cara, não é possível, né? tem alguma coisa hum. espiritual, fizeram alguma coisa aí pra mim, <risos> ou eu que fiz alguma coisa errada, eu abri uma brecha, não sei. Mas tem hora que não é espiritual. É. Então, tipo, a dúvida, eu já vou começar te perguntando isso, mas calma, se você é novo aqui no Cast, já dá o like, se inscreve aqui no canal, porque assim, o episódio de hoje tá pesadíssimo. Pra você que sente que a sua vida não anda, sabe? Você que tá nesse lamaçal ali, que você não sai do mesmo lugar, já dá o like, se inscreve no canal. Aqui no VerdadeCast a gente busca novas verdades que vão te ajudar a evoluir em todas as áreas da sua vida. E essa é uma área importante. Então, pra começar, antes daquela pergunta que eu ia te fazer, Anderson. Como é que funciona, tipo, existem tipos de mundo? Uma vez eu li um livro chamado... Caramba, acabei de Quarta dimensão. Quarta dimensão. Quarta dimensão. Foi até a indicação do Subirá. Sim. Tipo, no começo eu falei, mano, esse livro eu não sei. Aí o Subirá (risos) falou que leu, eu falei, vou ler aqui também, tiro da popularidade. E aí ele fala que existem quatro dimensões, né? Tem a dimensão espiritual, não sei se tem mental, a física. Como é que funciona o mundo espiritual? Existem tipos de mundo? Um tem poder sobre o outro? Como é que é essa história?
1: É, isso que eu ia te falar. Existem hierarquias, né? Quem manda em tudo é o mundo espiritual. Então quando a pessoa tem um problema Que ela vem e me apresenta o um problema A primeira coisa que eu faço é Eliminar as possibilidades de que aquele problema Tenha alguma raiz espiritual Ok, fiz o check lá Depois eu vou falar mais sobre isso Fiz o, o checklist lá Cara, ela tá com problema espiritual Então a primeira coisa a gente vai resolver é isso Depois eu vou olhar como é que tá a cabeça da pessoa O que é que ela pensa a respeito daquele tema Que por acaso empaca a vida dela Porque às vezes, cara O caminho espiritual tá liberado mas o cara tá com umas ideias que faz com que ele se afaste daquela prosperidade ou daquele resultado de vida. E seriam crenças? Crenças. Então a gente pega e faz depois essa limpeza. E depois eu vou ver na parte emocional. Então, quais são as dinâmicas emocionais que ele faz ou que ele tem da, da família que pode estar tá bloqueando isso? E aí seriam traumas, ou não? Não, é dinâmica mesmo, tá? É, vou dar um exemplo. O cara... Ele veio de um contexto familiar onde ele teve um olho ruim para o pai. A mãe tinha uns problemas com o marido. Isso é muito comum. E aí botou o óculos dela de mágoa nos filhos, porque quem apresenta o o, fi, o pai para os filhos é a mãe. E aí ela empresta aquele óculos. É ela que diz: "Esse aqui é o cara do seu pai" ou então "Esse aqui é o banana do seu pai". Hum, e aí a opinião da mãe sobre o pai vai determinar como os filhos veem o pai e tal. Total. Caraca. Total. Quem apresenta, porque o primeiro contato da criança é com a mãe. E aí depois é que ela mostra o pai. Nossa. Então é, nós enxergamos nosso pai em primeira instância pela ótica da mãe. Então, o, quais são os prejuízos disso? Existem vários, né? Depois a gente vai ter um episódio só para falar disso. Mas esse filho pode ficar com mágoa do pai, esse filho pode ficar distante da energia masculina do pai e ele vai ficar com a energia mais da mãe, com a energia mais feminina. E aí isso vai ter impactos na prosperidade dele, porque a energia do pai é que traz crescimento, é que traz tração para o cara ir em busca, né? Então isso também pode estar empacando. Então basicamente o que a gente faz é... Uh, ele veio com um problema, a gente pega a parte espiritual, vê quais são as portas que ele pode ter aberto, a gente vai falar sobre isso. Resolvemos isso, parte mental, parte emocional, e aí depois é só o plano de ação e colocar em prática. E por que, que isso é legal? Assim, eu vou falar um pouco da minha história. né? É, você já se pegou numa situação, cara, eu estou fazendo a coisa aqui bonitinho, certinho, mas parece que não anda. Sim. Poxa, será que tem algum problema comigo? Não é possível, cara. Dá tem certo gente, pra todo mundo. Dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Tem gente que faz menos do que eu e tá prosperando, tá rompendo. O que que tá acontecendo? E aí foi quando eu fui entender que não é só a dimensão física. Eu tenho que ter a dimensão espiritual, a dimensão emocional, mental e a física. Então é essa hierarquia, basicamente.
0: Tá. E existem princípios espirituais que a gente pode falar, cara, se eu... Porque assim, é um mundo invisível, né? Então, o grande problema, eu acho, é que é tipo... Beleza, é tipo a lei da gravidade. A gente não vê, mas se a gente pular do prédio... A gente é afetado vai, por ela. Vai dar aquela esborrachada no chão. E como é que eu... É, existem uma matriz, assim, de falar... Cara, esses são os sete princípios espirituais que agem no mundo físico, ou são muitos. Como é que funciona isso? Para eu saber, porque às vezes eu posso quebrar um princípio espiritual sem saber, ou eu posso acessar alguma coisa boa sem saber e não sei replicar é. isso. Como é que funciona isso? Tem... tem,
1: tem. Um... Tem mapeado isso, esses princípios? São são leis, né? Então, assim, a Bíblia, ela ela não é um livro religioso. Pode até ser, mas a Bíblia, ela é um conjunto de leis. Então, imagina que a Bíblia é como se fosse a Constituição. Tem várias leis. Essas leis, elas regem o mundo espiritual, que rege tudo da nossa vida. Tudo. E aí, quando eu obedeço a essas leis, eu sou beneficiado por elas, mesmo sem saber... Me, independente de, de credo...
0: Cara, pode ser ateu. Se ele obedecer, se
1: obedecer as leis e os princípios, ele vai prosperar. Fato. Mas se eu infrinjo, mesmo não conhecendo, né? Se você, por exemplo, está numa cidade nova, você não sabia que aquele lugar lá tinha, sei lá, um pardal e você infringiu uma norma de trânsito, você vai receber a multa. Então, o espiritual, da mesma forma. Se você, mesmo que você não saiba, se você infringe, você recebe as consequências disso. E na Bíblia existem várias leis, né? Uma das leis diz que os céus, as regiões celestiais, são governadas pelo Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, O único ser legal, que tem legalidade de fazer qualquer coisa sobre a Terra, é o ser humano. Então, isso aqui começa a mudar o jogo. Por quê? Se eu quiser entrar na tua casa, quem tem o domínio sobre a tua casa é você. Então, eu vou precisar da tua autorização para entrar na tua casa. O mundo espiritual é do mesmo jeito quando a gente fala com a Terra. Então, nem nem anjo, nem o ser espiritual da maldade consegue ter domínio sobre a terra, se não for através de alguém que chamou e que convidou esse espírito. Caraca. E como é que a gente chama espíritos? Através das nossas ações, das nossas decisões. Toda vez que eu tomo uma decisão de acordo com a vontade de Deus, eu abro mais uma porta para que o espírito de Deus venha e me influencie de alguma forma. Mas quando eu desobedeço isso, eu abro uma porta para que espíritos da maldade venham e me influencie de alguma forma. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque quando a gente fala assim, ah, fulano está com a atuação de um espírito da maldade. A galera lembra daquele pessoal da TV, né, que está sem controle do corpo e tudo. E isso pode até ser, em alguns casos, uma atuação, né, de espíritos da maldade. Só que existe um outro tipo de atuação, que é muito mais perigosa, porque essa a gente não consegue ver, que é a influência sobre os nossos pensamentos e sobre as circunstâncias. Então, a não sei, acho que vai pegar aqui né, o copo. Imagina é. que essa aqui é a pessoa, né? e ao redor ficam aqui os espíritos. Quando ela toma uma decisão contrária à vontade de Deus, vem aqui um espírito da maldade e fica mais próximo. E começa a sugestionar. Hum. Pra quê? Pra que essa pessoa comece a tomar decisões cada vez mais contrárias à vontade de Deus, abra mais portas e eles consigam ter cada vez mais domínio sobre essa pessoa. E aí a vida dessa pessoa vai ladeira abaixo. Então... Vamos trazer aqui um exemplo, né? O cara tá aqui, e aí vamos supor que ele já tem uma porta familiar, e aí vem de de promiscuidade, por exemplo, e vem o espírito assim, ó, cara, você tá sendo bobo, hein? Você tá sendo bobo de ser fiel com a tua mulher. Cara, olha ali aquela mulher lá. Cara, vai. Começa a sugestionar, trai tua mulher, pega isso que não é teu, faz esse negócio. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Cara, você não é de ferro. Esse diálogo... Você merece. Você né, merece. Todo mundo faz, né? Esse diálogo, né? Ele é... Uh, eu ia usar um termo aqui que eu não vou usar, mas ele é perigoso. Porque é justamente esse diálogo, essa conversa que faz com que eu me convença de que eu posso fazer isso, e aí eu vou lá e tomo ação. Na hora que eu tomo ação, eu abri uma porta no mundo espiritual. Como você, por exemplo, abrir a porta da sua casa para alguém entrar. Então você abriu uma porta a sua vida. Aquela, aquele espírito agora tem acesso à sua vida. para continuar te influenciando. E aí você vai tomando mais decisões erradas até que chega um ponto, cara, que você nem pensa mais. Você, você já tá já no vai... piloto automático. E aí, qual que é a função de todo espírito da maldade? Te levar à morte. Ele veio para matar, roubar e destruir no final é a morte. Morte de sonhos, morte de projetos, morte de vida. Ele veio para ataanar tudo. É. Tudo Se que você, faz. você abrir a porta, é isso aí que acontece.
0: E beleza. Então essa é a base de tudo, né? Sim. A base é que o homem ele tem autoridade, só que ele dá, dá autoridade, ele pode transferir essa autoridade. Tipo, ele pode falar, cara, eu quero que a minha vida seja um canal para Deus, uhum. Ou um canal para o Pai da
1: Ilusão. Né? Você tem que escolher quem que, você, quem que vai governar a sua vida. Alguém vai governar. Espiritualmente, não existe neutralidade no mundo espiritual. Alguém está governando mais a sua vida. Se não for o reino da luz, é o reino das trevas. Não existe meio termo no mundo espiritual. E quem decidir isso sou eu, através das minhas decisões do dia a dia. E existe um mapeamento
0: de ações que eu tomo que podem abrir determinadas situações? Existe. Por exemplo, eu roubei, eu tô abrindo uma porta para tal coisa. Ah, é. Eu forniquei, que era uma. Uhum. <risos> oh, me fala as portas que eu abri aí na minha cadagozão, <risos> <ilusão>, porque assim. <risos> Vamos fazer um mapeamento do Elias e
1: deixar na internet, hein? Vamos mapear, beleza. <risos> eu tava lá,
0: eu sem consciência. Que eu estava fazendo algo errado Eu não tinha consciência que eu estava fazendo algo errado Na minha cabeça, eu sou um homem solteiro Sou um homem solteiro Tudo certo. Foi para balada, conheci uma mulher solteira Não estou pegando a mulher de ninguém E vou e tenho relações sexuais com essa garota Que porta espiritual eu
1: estou abrindo? Porta de promiscuidade Então vamos lá Quando a gente olha para o livro de lei Que é, para a gente é a Bíblia Existe lá um trecho Existem várias leis Mas existem algumas que são muito importantes Que são os 10 mandamentos Todo todo o texto da Bíblia foi escrito por homens inspirados por Deus, mas os dez mandamentos, o trono de Deus desce no Monte Sinai, e ele mesmo escreve em tábuas os dez mandamentos, para você ver o grau de importância que isso tem para Deus. Então, quando ele coloca lá, olha, não mata, não tenha outra mulher que não seja sua esposa, não rouba, ele não está preocupado com a pessoa que vai morrer ou roubar, porque que morrer, por exemplo, o espírito volta para Deus que o criou e o corpo volta para o pó. Mas a pessoa que matou, ela abriu uma porta para que espíritos de morte entrem na vida dela e influencie de alguma forma. Trazendo morte de projetos, morte de sonhos, morte de empresas. Cara, minha vida não anda, parece que tudo que eu boto a mão morre. Muitas vezes esse espírito está por trás. No caso de fornicação, você abre uma porta para que espíritos de promiscuidade entrem na sua vida e influenciem de alguma forma. Anderson, como é que ele vai influenciar? Da forma como ele quiser. Naquela hora você deu uma procuração na mão do pai da ilusão e ele vai usar da forma como ele quiser. Como é que o espírito de promiscuidade age? Ele vai agir com toda a parte de disfunção sexual. Então vamos lá. Projeto original de Deus. É sempre assim que o pai da ilusão age. Sim. Deus cria um projeto original e ele vai lá e distorce isso. Então, o projeto original de Deus é que você tenha uma vida prazerosa, sexual com a sua esposa. Tudo que é o contrário disso, ele vai influenciar. Então, é ele que vai trazer adultério, separação, abuso sexual infantil. Não sei se pode falar isso, mas depois eu é, é, não tá? sei. Será que pode? Não, não dá, sei. Um, dá um pi aí. Que isso. coisa é... é. É, mas toda a parte de disfunção na sexualidade humana, ele pode trazer. Então, ele vai olhar pra você e vai ver qual que é a melhor forma de ter você na sua mão. E, e às vezes o cara
0: pode falar, pô Elias, ou pô Anderson, é, eu não tô, tipo, eu tô com, no mundo sexual aqui, na, na ilusão, mas eu, não, eu tô com a minha performance normal, não tá me uhum. afetando em nada. Mas, por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo... É, eu não tinha, por exemplo, eu fiquei com uma garota. Eu não queria mais ela na minha frente. Uhum. Tipo, eu queria outra. Uhum. E sempre uma novidade. Nunca, se fosse a mesma lá de trás, já, não quero. Tipo, eu não vou, com essa não... Pode acontecer isso também? Pode, de, da pode. Da perda de
1: interesse por uma única mulher? Pode. É, qual é o original? O original é você, como uma mulher, tendo uma vida prazerosa, feliz e saudável. O que, que é a disfunção disso? Cara, eu não consigo parar com mulher nenhuma. Entendi. Então, isso já é uma disfunção. Então ele vai olhar para você e vai ver como é que ele consegue te manter preso nessas ações. Cara, com Elias eu vou apresentar todo dia uma mulher diferente para ele ficar preso nesse, nesse mundo de prostituição e por mais que agora ele não sinta isso, lá na frente ele vai eu é. vou trazer a consequência. Agora pode parecer bom. Porque o mundo espiritual ele não tem tempo. Isso aí é uma coisa que a galera não entende. Não existe tempo e espaço no mundo espiritual. Então aquela porta que você abriu lá atrás, ela vai reverberar em você lá na frente. Não é assim, fiz hoje, aí já colhe a consequência agora. Nem sempre é assim. Não, ele tem a procuração, ele vai usar na hora que ele quiser. Então, por exemplo, você já viu um cara, por exemplo, que virou líder religioso, tinha uma vida toda errada, bagunçada, aí ele virou líder religioso, cresceu, de repente você sabe que o cara traiu a esposa, cara. Por quê? tinha uma porta aberta lá atrás, na hora certa o pai dele usou, foi lá e reivindicou. Porque o mundo espiritual é jurídico, né? Ó, oh, me ajuda a fechar a porta aí. Eu tenho a porta aberta. <risos> vou, vou fazer uma para mim <risos> depois de fechar. Caraca, velho, isso é muito pesado. É. E aí a pessoa carrega essa influência e não sabe. Cara, tá aqui porta aberta. Fora que a outra lei é que a porta que você abre, você abre para sua descendência para até quatro gerações. Então, às vezes, a consequência pode não vir em você, a pior da consequência. Mas então, existe filho. esse negócio de maldição hereditária? Existe.
0: E como é que funciona? Tipo, beleza, meu tataravô fez alguma coisa errada lá. Como é que isso
1: reverbera em mim? Tá. Então, vamos lá. Uh, vamos supor que seu tataravô tinha, abriu as portas de promiscuidade. Tá? Foi Eu sabia que não era culpa minha. <risos> <risos> eu tô então, provavelmente, você já tinha isso na sua família. Tá? Pode tá. ser. Então era muito difícil que você conseguisse ir para o projeto original de Deus. De cara. Sim. Então precisou de uma intervenção divina para que isso acontecesse. Precisou. Por quê? Porque tinha a porta aberta lá atrás. É uma herança espiritual. E herança, eu digo que é a coisa mais injusta que existe. Eu ia te perguntar isso. Você fala, cara, não é injusto? É injusto. Herança é a coisa mais injusta que existe. Vamos lá. Você trabalhou, graças a Deus construiu um bom patrimônio, Deus livre, seu filho não queria nada com a vida, no dia que você morre, vai para quem? Herança é a coisa mais injusta que existe. O contrário é a mesma coisa. O pai era, sei lá, dono de uma boca de fumo, prosperou no crime, morreu, o filho dele era honesto, no dia que o pai morre, a herança do crime vai para quem? Herança é a coisa mais injusta que existe. A Bíblia diz, sois filhos, logo sois herdeiros. A única justificativa para você receber uma herança é porque você é filho de alguém. Então, como é que eu faço para cancelar uma herança? Não é simplesmente, aí é um pouco polêmico, porque não existe essa história de vou quebrar uma maldição. Maldição não se quebra. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Então, o que eu preciso fazer não é quebrar a maldição, porque a maldição é que quebra você. O que eu preciso é remover a causa. Quando eu removo a causa, aí a maldição não encontra repouso. E aí, eu vou investigar se a causa está em você e tal, em algum dos seus antepassados ou nos dois. E como é que você. É o 70% que eu dos teus problemas é porta aberta sua, mas 30% que você carrega é porta dos seus antepassados. Principalmente quando você vê criança, por exemplo. Criança não tem pecado. Então, você vê uma criança sofrendo, você pode ver que é problema dos pais. A gente teve um caso de um, uma situação que a, a, a filhinha deles não, não conseguia. É, é, se alimentar direito e tava com um problema sério já, entrando já num, numa doença, assim, grave e aí a gente foi investigar tinha porta de morte aberta dos pais né através de aborto e aí a gente foi orou removemos a causa a menina começou a comer imediatamente caraca, porque o mundo espiritual é muito rápido né? é instantâneo, você faz aquilo Pou. isso para o cara reivindicar às vezes demora mas para eu não vou dizer quebrar, mas para eu anular, Remo, é. remover é rápido. É, é igual na terra, por exemplo. Você tem, eu tenho herança, sei lá, o um tio meu morreu, deixou uma herança para mim, cara, mas eu não quero essa herança, sei lá, é um, um prédio, sei lá, uma herança que eu não quero. Não adianta simplesmente dizer, eu não aceito essa herança, não existe isso. Eu tenho que ir diante do juiz, eu tenho que dizer, olha, eu realmente sou sobrinho do fulano de tal, mas eu quero entrar com um processo de cancelamento de herança o juiz vai achar estranho, depois vai entender, vai dar prosseguimento nisso e eu vou cancelar isso. Mesma coisa no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele tem um tribunal. Isso é visto em várias, vários locais da Bíblia. Então, Deus é o justo juiz, o pai da ilusão é o nosso opositor, o promotor, Jesus é o nosso advogado. Então, eu ah. tenho que diante de Deus. Então, o pai cancelar. da ilusão é aquele
0: cara que fica lá no, tentando te incriminar.
1: É. Caraca. Velho. Então, isso aí acontece, por exemplo, você nunca viu alguém dizendo assim, cara, eu tava lá no mundão fazendo tudo, tava tudo bem na minha vida. Foi eu mudar de vida, converter, parece que, pô, começou a dar um monte de problema. Porque o pai da Luzão, quando você tava fazendo a vontade dele, ele não tava nem aí pra você. Na hora que você mudou de lado, ele disse assim: agora deixa eu pegar tudo que eu tenho contra você, meu dossiê aqui, ó. Ah. <risos> então deixa eu ver agora com as Ele usa no abertas. momento
0: certo, ele não vai usar enquanto você tá. Pode até dar uma beliscadinha. Ele outra tem uma ali.
1: característica muito interessante. Aliás, duas. Ele é paciente persistente. Ele sabe a hora certa de agir. E ele é persistente. Ele sabe que no final ele perde, mas ele se levanta todo dia como se não fosse perder.
0: Cara, é chato, né, mano? Aquele volante, toda hora ou meia, pega a bola, ele dá uma é. e não para de Nossa. E às e... vezes a gente sabe que vai ganhar, mas levanta como se fosse perder, né? Entendi. E cara, vamos lá. Vamos falar de parte prática. Aham. Uhum. Quais são as ações que você vê hoje no mundo da... Pega um jovem, um cara ali de 20, seus 20, 30 anos, uma mulher de seus 20, 30 anos, 40, enfim. Uma pessoa ali que está trabalhando, está curtindo, está vivendo. Ou até uma pessoa que já está nos caminhos da verdade, mas que às vezes ela pode cometer algum
1: erro ou não. Quais são as ações que você fala? Cara, é isso tá aí, aqui... Pior, pode ter cometido, não fechou a porta e está apanhando dentro do... Tá, eu vou chegar na
0: parte de fechar isso depois, tá. mas vamos falar das ações. Cara, qual as, fala umas cinco ações aí, uma por vez, e cada ação você fala a porta que ela abre.
1: Tá. E então tem eu... como
0: abrir porta boa também?
1: Tem. Opa, Tem. Vamos falar disso também.
0: <risos> já dá o um likezão, já se inscreve aqui no canal que vamos falar da parte boa.
1: Tem. Então vamos lá. Uh, vamos, vamos falar de uma coisa que infelizmente está ficando cada vez mais comum hoje, né? O cara dormiu com uma garota, ela engravidou, solução para isso, aborto. Quando você faz isso, tô falando a nível espiritual, tá? A nível espiritual é uma morte. Você derramou o sangue inocente, então naquela hora você abre uma porta para que espírito de morte entrem na sua vida e influencie de alguma forma. Como é que o espírito da morte pode influenciar? Ele pode trazer esterilidade sobre aquele casal. Ah, para o homem tem uma consequência maior. Né? geralmente os filhos que ele aborta são os primeiros filhos que ele teve na vida então a bíblia chama os primogênitos de primícias da virilidade, então espiritualmente falando você pega seus primeiros filhos as primícias da sua virilidade e entrega para o espírito da morte o resultado a sua virilidade fica atrelada ao espírito da morte e aí você vai ver que esses homens vão ficar impotentes tem essa tendência de ficar impotentes é, é, não, não, não tão tarde assim digamos, né? Uh, morte de sonhos, morte de projetos, então, doenças sem explicação. depressão, ficar de cama. É, depressão, motivação. pra gente, é caminhando pra morte. Ele tá olhando pra morte, ele tá atrelado à morte. Né? Hum. Uh, doenças sem explicação, crianças é, que, que não conseguem vir a vida, né? Abortos espontâneos,. Uh, Aquele câncer daquela mulher de 40 e poucos anos, quando você vai ver, tem uma porta de, de câncer, de morte, de aborto lá atrás. Então, assim, é prejuízo para ele e pra todo mundo que vem depois. Caraca.
0: E outras, vamos lá. Uh, coisas mais simples, assim. Às vezes o cara nunca... Não, é, esse é o um caso extremo, né? Sim, sim. Caso extremo, eu acredito que a maioria das pessoas nunca fizeram isso, sim. né? Mas coisas mais simples. Às vezes, por exemplo, ah emprestei dinheiro para um amigo que usou o dinheiro para fazer alguma coisa. Sabe essas coisas do, ah, do cotidiano? É, aí que aí, você fala, cara, eu não sabia que eu estava fazendo nada errado ali.
1: Pois Sabe é, esses erros? Seu com... dinheiro, o dinheiro é uma moeda de troca no mundo espiritual. Isso é muito importante. O dinheiro é quase que um ser vivo. né? E é uma semente. Então vamos lá. Como é que você ganha dinheiro? Você trabalhou, você colocou seu tempo de vida e você ganhou dinheiro. Então aonde você coloca o seu dinheiro é uma semente que representa a sua vida. Por isso que você vai ver qualquer qualquer religião que for, ela vai te pedir algo que vai custar o teu dinheiro. Por quê? Para atrelar a sua, tanto a sua energia financeira como a, a sua vida. Então, o dinheiro, tudo que representa a vida é moeda de troca no mundo espiritual. Sangue é moeda de troca. Então, você vai ver alguns lugares que vai precisar de sangue. No nosso caso, o sangue de Cristo nos comprou. Né? Então, foi a moeda de troca para me comprar. Ah... Uh, então, o dinheiro é isso. Então, às vezes você coloca o seu dinheiro numa terra que não é boa. E aí é um perigo muito grande. Por quê? Porque, sei lá, você está vendo o um cara aqui, o cara às vezes está passando. Uma coisa mais simples, o cara está passando a necessidade. Você vai lá na boa intenção, ó, toma aqui, Tanta aqui para te ajudar. Depois, quando você vê, cara, não sei o que aconteceu, minha vida parece que travou, o cliente não fecha mais, é... parece que o dinheiro não está rendendo, bateu o carro, perdeu o relógio, perdeu o celular quando você vai ver, caramba, o que, que você fez de diferente? Coloquei meu dinheiro numa terra que não era boa. Porque às vezes aquele cara lá, ele tá daquele jeito, passando por aquela necessidade, porque ele fez coisa errada. Ele tá passando por uma disciplina espiritual. Então é como se você se metesse numa hum. arena que não é sua. Hum. O cara tá apanhando é igual o, o filho que vai se meter na, na correção do pai contra o irmão. E aí apanha os dois. Sim. Caraca. Então, você tem que ter cuidado aonde você coloca o seu dinheiro. Para gente, o que, que é terreno? Terreno são pessoas, né? Então, você vai colocar numa igreja, veja quem é a pessoa que está por trás, né? Porque ali é um terreno, tem que ver se aquele terreno é um terreno bom e tal. E eu, a gente teve um caso no, no Moriá, lá em São Luís, a, a, a mulher estava com a vida Completamente travada O marido deixou ela com um carro Um, um Fiesta de, de sete anos Que mais deixava ela na mão Do que outra coisa O apartamento ela estava para ser despejada é, o impre, Ela trabalhava Mas o chefe não deixava Ela pagar as contas né E aí quando ela foi fazer o mapeamento Ela viu que ela tinha emprestado dinheiro para uma amiga a amiga a tinha comprado um remédio para abortar Então ela linkou o dinheiro dela com o Espírito da Morte. E sem ela saber. Sem ela saber. Fizemos a remoção, né? A gente vai entrar nisso e tudo. Cara, um mês ela foi contemplada no consórcio que ela tava participando, trocou de carro. Dois meses depois ela mudou de emprego. Três meses depois ela conseguiu ser sócia de uma... Não, seis meses depois ela conseguiu ser sócia de uma loja numa avenida super bacana que tem lá na cidade. Cara, isso é muito espiritual. Caraca. Isso não tem nada a ver com
0: teologia da prosperidade, né?
1: Então, vou falar uma coisa polêmica aqui, Posso? Pode ir, claro.
0: pode falar. Galera, Vamos lá. vocês querem ouvir uma coisa polêmica? Fala uma coisa polêmica.
1: Estou <risos> é, falando aqui com toda amor e carinho, tá? E respeitando as visões diferentes. É, quando a gente fala teologia da prosperidade, a gente lembra daquela galera que vende a fé. Sim, né? Que... vai comprar o feijão e é, e não sei o como. feijão e tal eu não estou infelizmente o termo é bom e ficou atrelado a uma prática ruim entendi então eu sou a favor do termo porque meu pai é rico cara meu Deus é rico eu não, não vou eu não fiz aliança com Deus de pobreza eu fiz aliança de prosperidade então a minha teologia é da prosperidade tem que ser eu vim do céu no céu não tem escassez não tem necessidade Vou fazer uma teologia de pobreza? Não existe isso. Para mim, teologia de pro- pobreza não existe. Existe teologia de prosperidade. Agora, infelizmente o tempo ficou atralado a práticas que não são bíblicas. E isso é aí que a gente tem que dividir. E
0: existem, vamos lá, a gente falou da, um pouquinho da parte ruim, vamos falar da parte boa. Existem coisas que eu posso fazer na minha vida que vão abrir portas espirituais para que eu tenha mais prosperidade?
1: Com certeza. O que? Por exemplo, o que, que eu recomendo, cara? Primeira coisa, Vi que eu coloquei meu dinheiro no que eu não devia. Lembrando que toda vez que você coloca o seu dinheiro naquele que não devia, o seu dinheiro ele entra numa economia. Então vamos lá. Eu fui na igreja, eu coloquei o dinheiro ali numa causa. Não é só que o meu dinheiro entrou ali no, na conta da igreja. Meu dinheiro entrou na economia do céu. Ele uhum. vai ajudar nas contas do reino. Agora, quando e, eu vou num lugar e eu compro algo que não... de acordo com os princípios de Deus, o meu dinheiro entrou naquele reino lá também. Entendi. No Império das Trevas. Então, a primeira coisa que eu faria, cara, cheguei agora, quero fechar minhas portas, a primeira coisa que eu preciso aqui é ajeitar minha vida financeira. Faça uma oferta de remissão. O que é oferta de remissão? Oferta de remissão é, Deus, eu entendi que eu coloquei o meu dinheiro naquilo que não era bom. Eu desonrei, eu eu peguei o dinheiro do trabalho que o Senhor me deu, porque tudo que nós temos foi Ele que deu, e coloquei numa coisa que não é boa. E agora eu quero fazer uma oferta com um propósito, com uma intenção de fazer uma remissão da minha vida financeira, zerar a conta. Então, não é uma oferta pelo pecado, a oferta pelo pecado foi Jesus Cristo que fez. É uma oferta de remissão das consequências disso. Isso tem várias bases bíblicas, né? Que aí eu poderia. Eu tô falando da parte prática, né? Porque a gente não tem tanto tempo assim. E... Mas é isso. Aí você faz a oferta de emissão. A oferta de emissão ela tem que ser entregue na mão de um. Sa... Em mão é jeito de falar, pode ser transferência, enfim. Sim. Mas tem que ser em alguém que vai entender o que você está fazendo, vai orar sobre você, desligando a sua vida financeira do reino das trevas e ligando a, a, ao reino de Deus. Então não é o Isso dízimo. é fantástico. Não. Dízimo é o quê? 10% daquilo que chega na minha mão. Então, ah, você tem um salário lá de 10 mil... Mil reais. Mil reais, você vai colocar dízimo, tá? Que são as primícias. E também é uma então, coisa que tem muito preconceito hoje. É, infelizmente. Cara, mas o dízimo é tão importante. É. Primeira coisa que o dízimo faz é tirar de você a mentalidade de pedinte. Então, ele começa a alterar a tua crença de identidade. Porque a maioria das pessoas diz que não vai dar o dízimo porque... Cara, como é que eu vou dar? Eu que preciso receber. Então a primeira coisa que você chega numa igreja é diz assim, não, você tem pra dar. Ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Você já começa a alterar a sua mentalidade. Tipo, cara, eu sou doador. Só doa quem tem. Então isso, é, para efeito de crença, aí a gente entra no mundo emocional, tem um impacto muito importante. Segunda coisa que você tá consagrando, né? Você tá pegando uma parte para consagrar o todo. Então as tuas finanças, elas ficam abençoadas. E a terceira coisa que você tá devolvendo. Ninguém dá dízimo, você devolve o dízimo. O dízimo não é seu. Hum. E a Bíblia tem um termo muito claro pra quem não faz isso. Ladrão de Deus. É a Bíblia que fala, não sou eu. Caraca. Deus aparece pro povo e diz assim, vocês me roubam. E vocês me perguntam, quem me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Então assim, se eu fosse você roubar um ser humano já dá B.O. Imagina roubar a Deus, né? Então é bom no... <risos> e o
0: que que eu sei, por exemplo, tem muito essa questão do Antigo e Novo Testamento. Tá. Então, tem muita gente que fala, pô, mas tem a questão do sábado, de coisas que tem muito, batendo muito forte no Antigo Testamento, aí chega Jesus e algumas pessoas falam, pô, mas Jesus não cumpriu a lei, por exemplo, ali do do sábado, né? Pô, mas Jesus não guardou o sábado, não sei o quê, e algumas pessoas falam, Jesus é o cumprimento da lei, não é que... Como é que funciona essa questão do... Mudou alguma coisa do Antigo Testamento para o
1: Novo? Nessa parte de... primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Que se não fosse importante o Velho Testamento, a gente só teria o Novo. Né? Segunda coisa, vamos pegar o sábado. O sábado, ele não se refere, o termo sábado não se refere a um dia da semana apenas. Ele se refere a um tempo de descanso. Tanto que você vai ver na é lei... Um princípio, né? Tanto que você vai ver na lei que além do sétimo dia, existia o sétimo ano. Que era o ano sabático, né? que era o ano onde... No Deus jubileu, disse... é esse ano? É, que o, ano, o ano que as dívidas eram perdoadas, o ano onde a terra descansava, ou seja, eles não, não plantavam. Aí você vê que Deus já entendia de, de agricultura, né? Fazendo a terra descansar já para poder ser produtivo. Então, olha como que é importante você atender os princípios espirituais, né? Eles não sabiam disso, mas a terra precisava se recuperar os nutrientes para poder é, plantar de novo. Então, sábado... Não tem a ver com o sétimo dia da semana, tem a ver com um tempo de descanso. Então você precisa ter um tempo de descanso, que pode ser no sábado, no domingo, na segunda. O importante é que você cumpra esse princípio. A mesma lei que fala do sétimo dia, fala do sétimo ano. Então quem guarda o sábado, deveria guardar também o sétimo ano. Um ano inteiro sem trabalhar, olha que beleza. Mas não é disso que a Bíblia se refere, a Bíblia se refere de um tempo de descanso. Animal. Entendi. Então, é entender o princípio por trás do mandamento também. Exato. Então, hoje a gente cumpre o princípio. A gente tem que ter o tempo de descanso. Né? Se você não cumpre o princípio, o princípio te quebra. E aí, você vai entender que Jesus ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para anular a lei. O que as pessoas querem é anular tudo que veio antes do Velho Testamento. O Velho Testamento é a sombra do que havia de vir. Então, por exemplo, o dízimo, você vai ver Abraão dando o dízimo antes de Deus falar sobre o dízimo. Então, era uma coisa que já estava no coração de Deus antes do, da, da publicação que de foi o Monte né? Antes da publicação já estava. Então, você vai ver Abraão dando o dízimo. Anderson, como é que eu dou o dízimo? Vamos lá. Vamos pegar o, a primeira vez que aparece isso. Abraão está voltando de uma guerra. Ele foi guerrear para poder resgatar o sobrinho dele, Ló. E aí, quando ele volta com os despojos da guerra, é, com aquilo que ele conquistou, Ele encontra um cara chamado Melquisedeque, Melquisedeque, que era rei e sacerdote. E era a figura de Cristo, né? Representava Cristo ali. E aí o que acontece? Ele dá o dízimo, porque o Melquisedeque alimentou ele com pão e vinho a ceia. Anderson, então como é que eu faço? Tudo que você conquistar na sua vida, você vai dar 10% para quem te alimenta na sua guerra. Animal. Onde que eu dou meu dízimo? Quem te alimenta espiritualmente? Quem está com você na sua guerra é lá.
0: Pode ser não só para uma igreja, mas para uma pessoa, para um direto? O que, que você acha?
1: Tem que ser uma instituição. É bo- bom. O ideal é que você pertença a uma instituição séria e o pastor ou os pastores que estão ali estejam com você te alimentando espiritualmente na sua guerra. Entendi. Isso
0: é o ideal. Entendi. Top demais. Então, beleza. Temos aqui as práticas que em portas boas e não... Ah, mas a gente não terminou de falar da oferta de remissão que eu te fiz uma pergunta, né? Eu acho bem. que eu joguei a pergunta do dízimo. É, pra quem eu entrego a oferta de remissão? É pra uma pessoa? É pra uma igreja? Como é que eu faço isso? É pra um pastor? É pra
1: um líder espiritual? Como é que eu... Porque eu vou ter que entregar isso pra alguém, certo? É, dízimo e oferta você faz... É, dízimo e oferta sempre vai ser orado, né? Você entrega lá, o pastor costuma orar, abençoa e tudo. Agora a oferta de remissão tem que é algo específico com você. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou sacerdote, você entrega a sua oferta de emissão e eu tenho que orar da seguinte forma, Deus aqui está o Elias. Ele vem através dessa oferta entendendo que ele entregou o fruto do trabalho dele naquilo que não era do teu reino e agora na autoridade que o Senhor me conferiu em nome de Jesus. Eu concordo com isso. Eu desligo a vida financeira dele das trevas e ligo a economia do céu agora. Todos os espíritos que militavam contra a vida financeira dele agora, sejam agora repreendidos em nome de Jesus e eu declaro a benção do Senhor sobre a vida dele, então o que eu faço é desligar a tua vida financeira das trevas e ligar a economia do céu caraca, porque existem espíritos que atuam pra poder e como é que você
0: identifica, beleza, vamos lá como é que você identifica se eu, fi... vamos supor, eu não sei eu às vezes emprestei dinheiro pra alguém e não sei se essa pessoa usou ou não, como é que você identifica se a minha vida financeira tá atrelada com,
1: com as trevas, bom, primeiro Existem algumas dessas práticas que você fez? Então, você já sabe que tem porta aberta. Pô, se eu já sei que tem porta aberta, eu já vou fechar, não vou esperar a consequência vir. Entendi. Agora, a outra forma é, pelos frutos, eu conheço a árvore. Se você está com febre, coreza, eu sei que você está gripado. Então, eu vou ver quais são os sintomas que isso já está tendo na tua vida. O que você já está tendo de consequência? E aí a gente vai fazer. Eu gosto de fazer muito trabalho preventivo, né? Então a pessoa já entendeu, teve acesso a essa palavra de conhecimento, já vai fechando logo, meu filho. Não espera o negócio vir sobre você ou sobre os seus filhos, não, né? Ou então a gente vai ver a consequência. Onde que está o BO da tua vida? Então né? quando
0: a pessoa chega para você, você vai mapear todas as consequências e você vai primeiro perguntar, o que, que você já fez? Você já fez isso? Você já
1: fez isso? Você já fez isso? Você já tem umas ações ali que você sabe que dá ruim. É. É isso? Vida travada financeira, vamos lá. Aí vou lá fazendo o checklist. O que, que você já fez? Aí a gente tem. Tem uma, uma ficha, uma ferramenta mesmo, que tem lá as principais, né? É muito difícil a pessoa. Não Se a feito. pessoa tem B.O. Tem BO financeira, ela fez uma <risos> daquelas ali. Não tem jeito. Entendi. Não tem jeito. Aí a gente vai, aí vai, vai fazendo. Primeiro, ela vai. Como é que eu fecho uma porta? Já pode entrar nisso ou não? Já,
0: vamos lá, vamos. Ó, agora você que está aqui, você chegou até aqui, já dá o like monstro, se inscreve no canal e manda para o seu amigo que está tá ruim, aquele seu amigo só reclama, te pede dinheiro emprestado, não faz uma na hora que você sai, ô, oh, tá ruim, mano, hoje tá ruim, tá difícil, esse cara precisa ver isso daqui, já manda para ele, então vamos lá.
1: Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender, é a porta espiritual, como eu falei, ela não tem tempo nem espaço, então aquele pecado, aquela porta errada que você abriu há 20 anos atrás, ela tá lá, tá aberta. A porta do seu pai que não foi fechada está aberta. Tá. Como é que eu fecho essa porta? Eu fecho essa porta através de arrependimento, em primeiro lugar. Então, o primeiro passo é arrepender. O que é arrepender? Cara, é reconhecer no meu coração que isso que eu fiz, o que meus antepassados fizeram, foi errado. Eu feri o coração de Deus com isso. Porque tem muita gente, Elias, que fala daquilo que fez de errado com um certo orgulho. Por exemplo, ah, a avó era cabra macho, cara ele pegava todo mundo 70 anos fazendo filho aí cara, você tá contando com orgulho a desonra que seu avô fazia com o corpo dele e isso é muito sério porque existem muitas consequências quando a gente vai falar é, de promiscuidade o número de filhos que crescem sem pai é absurdo por causa disso o Brasil está crescendo demais o número de, de crianças que não têm o nome do pai na, na, no documento. Então isso é criado pelo pai da ilusão. Por quê? Porque uma criança que cresce sem pai, ela cresce sem identidade. Porque quem vai dar identidade é o pai. A gente vai falar disso mais. Né? Me perdi aqui no que eu tava falando. É do arrependimento. Ah, tá. Do arrependimento. Então, às vezes, a pessoa ela conta com orgulho de uma coisa errada que foi feita. Então, a primeira coisa, cara, eu reconheço que isso foi errado. Eu reconheço que, sei lá, minha avó, que era uma santa vovozinha, infelizmente foi mais nova. Quando ela foi mais nova, ela tomou um chazinho de canela lá e fez um aborto. E isso foi errado. Eu reconheço que eu coloquei meu dinheiro no que não era legal. Eu reconheço que eu peguei uma coisa que não era minha e isso foi errado. né? Eu não vou contar com com orgulho disso. Então, primeira coisa, reconhecer que é errado. Beleza. Me arrependi, ok. Segunda coisa, você tem que trazer pra luz. E aí é que mora o grande impedimento Porque geralmente as pessoas não querem confessar aquilo que foi feito Tá, Trazer para luz é contar pra alguém Contar pra uma pessoa que tem autoridade Pra te tirar daquele lugar Não é pra qualquer pessoa Não é pra qualquer um, Não. Você é, vai contar pra alguém que Primeiro entende disso E que vai te desligar, te tirar daquele lugar Porque Tudo que eu não conto Eu mantenho nas trevas, na jurisdição das trevas Tá escondido e o pai da ilusão Tem autoridade pra trabalhar com isso quando eu jogo para luz, aí pronto. Aí Deus começa a conseguir me ajudar. Então, eu confesso com arrependimento. Peço perdão por isso. E uma outra pessoa vai orar comigo concordando com aquela com aquela oração de arrependimento e vai me desligar a minha vida do mundo espiritual daquele lugar, seja financeiro, seja promiscuidade, idolatria também, que é uma porta gigantesca para um monte de coisa. E aí me tira desse lugar e me liga à herança da cruz. Entendi. Então, então é tem isso, que ser é com outra pessoa. Arrepender e confessar. Confessar vos uns aos outros para que sejam curados. Então não existe assim, ah, eu pequei e agora eu vou pedir perdão a Deus. Beleza, quando você pede perdão a Deus, gente, eu estou falando de consequência na terra. Não. Maldição é consequência na terra. Não é vida, não é salvação. Quando você peca, você se arrepende, você resolve a tua vida com Deus. Se você morrer, você vai pro céu. Mas a tua vida aqui na Terra que tá travada. Eu tô falando disso. para remover isso, para ser curado disso, eu preciso confessar para alguém. E esse alguém orar por mim. Então o que a gente tá falando aqui no episódio é vida na Terra. É destravar a tua vida pelas leis espirituais. Caraca. Então se eu confessar direto para Deus, eu não, não vou tirar consequência. Vou trazer um caso bíblico. Traz. Davi Olhou Batseba, que era a mulher de Urias, estava lá tomando banho, se interessou pela mulher do cara e estava em guerra o país. Ele disse assim, cara, manda Urias, que é o marido dela, para o frente de batalha, que com certeza ele vai ser morto, e eu pego a mulher. Urias foi morto. Davi se deitou com Batseba. Ele abriu duas portas. Uma, porta de morte. Duas, porta de promiscuidade. Ok? Interessante que a Bíblia diz que Davi foi um homem de sangue. Ele matou muita gente, mas a única morte que Deus cobrou dele foi Elias. Oriano Foi Urias. Oh, não me mata não. É? Eu <risos> Achei foi Elias. Foi Urias, desculpa. Então a a única morte que ele cobrou foi essa. Aí ele vai ser repreendido pelo profeta. Aí ele cai em si, meu Deus, arrependimento, beleza. Ele se arrependeu, Deus me perdoe e tal. Aí o profeta volta. Por causa do teu arrependimento, Davi. Você não vai morrer. O que que é você não vai morrer? A gente tem que lembrar que a consequência do pecado é o quê? Morte. Morte. Então, tua vida com Deus, beleza. Agora tem um problema. O filho que ela está esperando vai morrer. E a espada nunca mais se apartará da tua casa. Ele ia sofrer na terra. Então, é maldição é isso. É na terra. E aí o bebê morreu E a partir daí foi uma série de guerras Dentro da família de Davi Quem que plantou isso? Davi Aí ele diz o seguinte E agora o que você fez em secreto com a mulher dele teu filho vai fazer com as tuas mulheres A luz do dia Que é outra consequência também O que uma geração faz em secreto Na outra acontece e vem à luz E aí houve incesto Irmão com irmã E uma série de outros questões de promiscuidade. Então ele abriu duas portas aí. Agora vamos falar de coisa boa também, né? É, você é louco, mas os caras devem estar tá em choque lá. Em casa. Falar de coisa é boa. Davi, apesar de tudo, tinha uma aliança com Deus. Então ele abriu portas boas. Salomão vem, filho de Batseba, olha como é que Deus faz, né? Podia ter escolhido qualquer um, mas para reimir ele escolhe a, o filho de Batseba pra poder reinar. Só que aí Salomão, em vez de ficar na dele, né, é, só abrindo porta boa, Ele abriu portas ruins, portas de idolatria. Idolatria é quando eu coloco no altar outro Deus que não é o Deus, Elohim. E aí, Deus aparece para ele e diz assim, Salomão, olha, por causa do teu pecado, o teu filho que ia reinar sobre todo Israel não vai mais reinar. Mas por amor a Davi, teu pai, eu ainda vou deixar uma tribo com ele. O filho de, de Salomão foi amaldiçoado pela porta aberta do pai, Pela herança, maldita do pai, mas abençoado pela do vovô, Davi. Então o que nós temos é um misto de herança boa e herança ruim. Aí tem muita gente que não concorda com isso, mas na hora que a Bíblia diz lá, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, eu quero essa palavra para mim, eu acredito nela. O que que é isso? Herança espiritual boa. A galera quer a boa, mas não quer a ruim. Entendi. Todo mundo quer a bênção
0: mas ninguém quer a... a maldição. Não, o dia que eu tava com o Bonfim lá o meu pastor da, da igreja que eu ia quando eu morava quando eu não morava ainda em Alphaville, ele oh, você tem que pesquisar hein porque judeu tal às vezes você tem eu acho que você tem uma bênção que vem de não sei que direção eu falei, opa e se investigar isso aí que eu quero saber se ele falasse mal de você eu ia ficar
1: em choque e eu acredito eu acredito pode ter mesmo então primeira coisa que você tem que ver é isso sua família nossa família carrega muita coisa o que de conselho você daria para alguém hoje para começar a consertar a vida na Terra? Bom, primeira coisa, poder consertar a vida na Terra é privilégio de quem é filho de Deus. Então, se você ainda não é filho de Deus, antes, eu não sou filho de Deus, biblicamente, só é filho de Deus aquele que entregou sua vida para Jesus e reconheceu Ele como Senhor e Salvador. Então, primeira coisa, você só pode ter direito a desfazer tudo isso no mundo espiritual quando você tem essa filiação. Segunda coisa, cara, faz o um mapeamento das portas que foram é, abertas que não, não são boas, né? E como uhum. é que o cara faz esse mapeamento com as consequências? Primeiro, que ele tá vendo olhando. as consequências. Então, primeiro, que, que que tá. que que não anda na minha vida? Cara, minha vida conjugal tá assim, assim, assado, não consigo parar com mulher nenhuma, ou então, cara, tô casado, mas tô a um passo de adulterar, não consigo ficar na minha, ou então, cara, tô trabalhando pra caramba, tem gente que trabalha menos do que eu e tá prosperando, o que que é isso? Quando eu consigo dinheiro, eu perco, né? Então, saúde também, a gente não falou de saúde, mas assim, saúde é uma coisa muito, muito pesada, às vezes, né? O uhum. pessoa tá carregando ali, um, um... você vê uma família, câncer, 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 então tem que identificar essa raiz também. E é...
0: questão pessoal, por exemplo, o cara tá procrastinando, tá... Não quer sair da cama, tudo isso pode ser também? Demais, demais. Cara, com pensamento suicida, pensamento negativo. Demais, demais. Então, é... Era investigar tudo o que ele tá acontecendo, que ele
1: fala, cara, minha vida não tá ruim nessas áreas. Depressão, né? Cara, depressão, eu tô falando a nível espiritual, pelo amor de Deus. Nível espiritual, emocional e físico. Físico você trata com medicamento, você vai no seu psiquiatra, né? Importante a gente ressaltar isso. Mas tem a parte espiritual também. Então, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma atuação de um espírito de morte. Porque qual que é o final da depressão? suicídio. Né? A pessoa não aguenta aquilo ali e acaba se matando. Então, quando eu tenho uma atuação de espírito de morte, eu já sei que tem uma porta de morte que foi aberta. Só preciso saber onde foi. É muito simples. Abriu a porta de morte, tem algum sangue que foi derramado. Qual foi o sangue que foi derramado? Onde que tem aborto? Onde que tem homicídio? Então eu já vou investigar dali Que mais porta de morte dá pra ser? Idolatria abrir? Idolatria é uma porta de morte Todo e... culto que não é um culto cristão 99% é um culto necromante Você adora pessoas que morreram Caraca. Com todo o amor e respeito Mas os santos são pessoas que morreram Então quando você se dobra diante de um santo Você se dobra através de uma, um referencial de morte a idolatria, ela traz morte A idolatria, ela traz dificuldade financeira A idolatria, ela traz esterilidade A Bíblia diz Que se tornem os peitos delas secos E os úteros estéreis Aqueles que se prostam diante dos ídolos A Bíblia diz tornem se como eles, aqueles que a ele adoram Então Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê Cegueira espiritual A pessoa não consegue discernir o mundo espiritual A pessoa fica confusa Né? solteirismo, você vê, a mulher tinha tudo pra estar bem, cara, sabe aquela mulher, aquela mulher, qualquer cara diz assim, vou casar com ela, vou casar, menina bonita, de Deus, abençoada e tal, não consegue casar, idolatria. Qual é a família que existe nos santos? Não tem. Quem é o marido, quem é a esposa de Santo Antônio? Quem é o marido de Santa Bárbara?
0: Entende, eles não têm essa parte de relacionamento.
1: Tornem-se como eles, aqueles que ele adora. Ah, mas tem a Sagrada Família. A Sagrada Família não, não teve sexo. Você tem lá o menino Jesus, mas não teve sexo. Não tem família ali. O que vincula as pessoas é o vínculo sexual. Então, solteirismo, dificuldade financeira. Você sabia que os o judeus... Holandeses que foram expulsos do Brasil, eles foram expulsos por causa da idolatria. Eles foram expulsos para Recife. né? Por quê? Porque eles não eram idólatras. Vieram os portugueses, expulsaram. E aí eles fundaram, foram para os Estados Unidos, num lugar chamado Nova York, e fundaram a Bolsa de Nova York. prosperidade do Brasil foi expulsa ali por causa da idolatria. Só você botar. Como é que é? Os
0: caras foram expulsos por quê? Por causa da idolatria. Mas eles eram idólatras e saíram? Ou eles não... não, eram judeus.
1: Ah, eram judeus. Mas o povo que estava aqui era idólatra. Hum, então a hum. guerra, na verdade, foi uma guerra de fé. Só você botar de Recife a Manhattan. Pode botar no Google. Então eles foram expulsos por causa disso. Saíram daqui e foram lá para Nova York. Então você vai ver que ah, os lugares de muita idolatria frequentemente são lugares de muita dificuldade financeira pega o Brasil e pensa onde que tem mais idolatria e onde que tem mais dificuldade financeira, vou deixar no ar a pergunta Tá. top, então te conselho é, é mapear Mapear. pega o que que tá de ruim na tua vida Tá. e tem... aí você vai vendo, cara, dificuldade financeira teve alguma porta aberta dessas que a gente conversou aqui coloquei meu dinheiro no que não devia roubei alguém fiz um negócio ilícito, comprei uma coisa que não era boa. Oferta de remissão, dízimo. Uh, e claro, tem que passar para o atendimento, né? Sim. Com alguém para poder desligar. Vida conjugal. Cara, como é que está a minha vida conjugal? Eu estou me deitando com quem não era para eu me deitar? Né? Eu estou com esses vínculos? Eu é, senti, é, no... graças a Deus hoje eu estou casado. <risos> é... é. Sossegou. Então, assim... Até porque tem um laço de alma, né? Tem isso também. E aí a pessoa fica conectada. Aí tem que fazer esse mapeamento e depois sair fechando de uma por uma. A gente faz... No no atendimento, a gente faz isso. Fechar de uma por uma? Uma por uma. Então a gente pega, por exemplo, as portas financeiras, a gente faz oração fechando isso. Ah,
0: tá. Não. Mas beleza. O laço de alma não é de uma por uma mulher, né? Não. Porque (risos) você é louco, né? Não.
1: A gente faz o desligamento, né? A gente faz... Representa e tudo É que não dá pra falar algumas coisas aqui Entendi Mas a gente faz lá a oração Porque tem gente que não vai lembrar também né De todo mundo Então a gente faz lá uma representação Que dá pra consertar isso Cara, se eu for te contar os testemunhos Por exemplo, a gente teve uma pessoa que O o cara tava com com lepra lepra, né? O encontro foi em Belo Horizonte O cara tava com lepra e aí, de repente, ele é curado da lepra. O filho dele, que também tinha lepra, é curado em outra cidade. Caraca. Esse é muito mundo espiritual. É o cara que tem problema com, com álcool. E o copo que ele costumava beber é quebrado. Do nada. Estilação. Na casa dele. Esse é muito mundo espiritual.
0: Anderson, primeiro, duas coisas. Primeiro, como é que... Primeiro, segundo, eu vou te fazer um convite. E primeiro... Como é que o pessoal te encontra? Vamos supor que o pessoal... Pô, eu gostaria de passar por um atendimento com você. Eu gostaria de conhecer seu trabalho. Uhum. Aonde o pessoal te encontra?
1: Instagram? Instagram? Arroba Anderson, Marques. Anderson tudo... Desculpa. Anderson V Marques. Vai aparecer aí, eu acredito. Fica melhor do pessoal ver, né? Anderson, Anderson V, v Marques, Marques. Tudo junto. Tudo junto.
0: V de... Vela. Isso. Anderson V, v de Marques. Vitória. E Isso. com S, né? É, com S. Anderson V Marques. Segunda coisa... Cara, eu já te falei algumas vezes como é que eu conheci o Anderson. Você comprou o quê, meu? De algum curso?
1: Foi o Legado Digital.
0: Foi o Legado. E a gente fez um um encontro na sexta, que é um encontro em grupo, e aí entrou o Anderson explicando, pô, meu nicho é tal. Aí eu falei, fala um pouco mais. E ele foi me contando. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, cara, isso é muito louco. Sabe, é um... E eu acredito que você deveria alcançar mais pessoas. Você não está postando ainda, né?
1: Não, não com a frequência que deveria.
0: Cara, tem que postar, né? Tem que postar. Então, toda pessoa que eu vejo que tem muito potencial, eu incentivo ela a começar. E a partir do ano que vem, em janeiro, eu vou começar a fazer minha imersão presencial de três dias. Legal. Para ajudar a pessoa a destravar nessa área dos conteúdos. Para mapear todos os conteúdos, toda a produção de conteúdo, identificar os gatilhos da atenção... estruturar essas mensagens para que essas mensagens alcancem as pessoas. Eu quero que as pessoas saiam de lá com os primeiros vídeos gravados, com a minha orientação ali. E você está 100% convidado para fechar junto. Aí eu faço depois a. Eu, galera, eu tô definindo as datas, inclusive, se você também tem algum conhecimento que você quer empacotar e levar para o mundo, se você não quer deixar. Isso aí traz espírito de morte, não traz não? Deixar a mensagem morrer?
1: É um pecado. É, então. Você tá pecando, vai Tem
0: que pegar essa mensagem que Deus te confiou e levar pro mundo. Se você também tá nessa, se você tem algum conhecimento muito valioso dentro de você, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você uh, saber mais sobre a nossa imersão, se cadastrar lá, ver se tem vaga ainda pra próxima turma. Vou deixar aqui um link pra você saber sobre a nossa imersão de três dias presencial. Fechou? Anderson, tamo junto. Muito obrigado por acompanhar. Eu que agradeço tanto, tanto pelo convite,
1: tanto do podcast como agora da imersão que eu tô
0: lá, hein? É, gente? já tá... Quem for, a gente se encontra lá. lá, Às <risos> vezes você já vai, ô, Anderson, quero fazer uma oferta de remissão aqui. É. Já ele ora por você, já vai estar tá lá. <risos> então, tamo junto. Tenho certeza que a gente vai se ver aqui no VerdadeCast ainda. As portas estão abertas para você, porque é um conteúdo de extremo valor aí
1: para as pessoas.
0: Então, obrigado, obrigado demais, mesmo. Feliz. Tem alguma
1: mensagem final que você quer deixar para. Com certeza. Eu quero dizer para você que acompanhou a gente que o mundo espiritual é mais real do que esse mundo aqui que a gente tá vivendo. E se você não consertar a sua vida lá, vai ser muito difícil que você consiga ter uma vida que flui. Mas Jesus te chamou para ter uma vida e uma vida com abundância. Se tem alguma coisa que tá bloqueando isso, investiga. Vai atrás, vai em busca. Eu tenho certeza que Deus vai honrar e te dar a resposta que você precisa. Tamo junto, galera. No próximo episódio do Verdade Cast estaremos aqui em
0: busca de De uma nova verdade.